0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 17 Zwang, Zwanghaftigkeit und Zwangserkrankungen Wie alle psychischen Erscheinungen, so ist auch das Feld von Zwang und Zwangserkrankungen außerordentlich vielgestaltig. Zwangsartige Neigungen reichen weit in den Alltag und müssen nicht unbedingt krankhaft sein. Jeder hat seine Rituale, auf deren Einhaltung er mehr oder weniger penibel besteht und auf deren Störung er empfindlich reagiert. Von einem bestimmten Tagesablauf, den man zum Beispiel vor einer wichtigen Prüfung oder einem Date einhalten muss, bis zum Sportler, der sich bekreuzigt, seine Glücksocken anzieht oder ein anderes Ritual vollführt. In einigen Fällen scheinen alltägliche Varianten der Zwänglichkeit geradezu etablierte Weisen der Lebensbewältigung zu sein. Etwa die Neigung, seine Ausgaben penibel zu kontrollieren, zu sparen, rigide auf Strukturierung, Ordnung und Sauberkeit zu achten. Das muss freilich nicht immer die Form von preußischer Ordnungsliebe und einer militärisch organisierten Haushaltsführung annehmen, auch wenn man diese Art von Zwanghaftigkeit einmal als typisch deutsch bezeichnet hat. Zu den sogenannten Zwangsstörungen zählt eine Gruppe von Symptomen, denen die Betroffenen aufgrund eines inneren Drangs nachgehen müssen, auch wenn sie dies nicht wollen, und welche die Lebensbewältigung und Lebensfreude massiv beeinträchtigen. Dabei gibt es fließende Übergänge zwischen normaler und pathologischer Zwanghaftigkeit. Dies kann in Form von zwanghaften Gedanken sein, unbegründete Befürchtungen zum Beispiel eine Person im Straßenverkehr überfahren zu haben, obwohl das sicher nicht geschehen ist, oder zwanghaftes Durchgrübeln von bestimmten Themen, bei denen man doch zu keiner Lösung und keinen klaren Gedanken kommt. Zwänge können auch die Gestalt von bestimmten Handlungen oder Ritualen annehmen, zum Beispiel Waschzwänge, Zählzwänge, Berührzwänge oder Kontrollzwänge, etwa immer genau dreimal die Türklinke zu berühren oder viermal den Ofen zu kontrollieren, bevor man das Haus verlässt. Oder es handelt sich um bestimmte innerliche, gedankliche Impulse, oftmals aggressiver Natur. Zum Beispiel jemanden, den man eigentlich liebt, seinem Partner, seinem Kind etwas anzutun oder sich selbst etwas anzutun, einen Abgrund hinunterzustürzen, vor einen Zug zu werfen oder ähnliches. Impulse, die außerordentlich beängstigend sein können, weil es sich für die Betroffenen anfühlt, als würden sie die Handlungen gegen ihren Willen gleich ausführen müssen. Allerdings kommt das tatsächlich fast nie vor. Zwangssymptome können als eigener Erkrankungstypus auftreten. Nicht selten treten sie aber in Zusammenhang mit anderen psychischen Erkrankungen auf. Dabei sehr häufig in Zusammenhang mit Angstsymptomen. Depressionen sowie psychosomatischen Symptomen und den sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Auch eine stark zwanghaft geprägte Persönlichkeitsstruktur kann sehr belastend sein und einen Menschen in seinen Lebensmöglichkeiten beeinträchtigen. Es gibt eine Vielzahl von Befunden und Behandlungsansätzen zu Zwangserkrankungen aus den verschiedensten Bereichen der Psychotherapie. Zu einem psychodynamischen Ansatz gehört es zunächst ganz allgemein zu versuchen, den Sinn der Symptomatik zu verstehen, wobei dies eine komplexe und vielschichtige Angelegenheit ist, die zudem von den verschiedenen psychoanalytischen Schulen unterschiedlich beantwortet wird. Zunächst fällt auf, dass vielen Zwangssymptomen eine bestimmte Form des Denkens zugrunde liegt, die man in der kindlichen Entwicklung als magisches Denken bezeichnet hat. Und die für Kinder im Alter von etwa zwei bis fünf Jahren charakteristisch ist. Bestimmte Gedanken und Handlungen werden mit Ereignissen in Zusammenhang gebracht, obwohl rational betrachtet kein Zusammenhang besteht, zum Beispiel dreimal bis neun zählen und auf Holz klopfen, damit nichts Schlimmes geschieht, oder einem positiven Gegengedanken denken, damit die Auswirkungen eines negativen Gedankens egalisiert werden. Das Zwangsritual muss vollführt werden, auch wenn es physikalisch offenbar in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem steht, was bezweckt werden soll. Dabei gibt es eine grundsätzliche Neigung, die eigenen Gedanken wie Taten zu behandeln. Als ob ein böser Gedanke wirklich töten könnte, ein guter Gedanke heilen. Das heißt aber auch, wenn es einen magischen Zusammenhang zwischen dem eigenen Denken, Wünschen und Handeln und allen möglichen äußeren Ereignissen gibt, dann steht das eigene Denken auch immerzu in der Verantwortung. Etwa wenn tatsächlich etwas Schlimmes geschieht, so verarbeiten Kinder zum Beispiel den Tod eines nahen Angehörigen oftmals schuldhaft, das heißt auf sich bezogen. Weil ich etwas Böses gedacht habe oder nicht brav war, ist das passiert. Ich bin schuld. Ein guter Grund, seine Gedanken sehr genau zu kontrollieren. Während auch im normalen Erleben bestimmte Relikte aus dieser Zeit des magischen Denkens erhalten bleiben, etwa wenn wir beim Fußballspiel vor dem Fernseher unsere Lieblingsmannschaft telepathisch anfeuern, die Daumen drücken, so ist es bei Zwangssymptomen häufig der Aspekt der Angst- und Schuldbewältigung, der im Vordergrund steht. Viele Symptome scheinen den Charakter von Gegengedanken oder Gegenhandlungen zu tragen, die sich gegen bestimmte Befürchtungen richten. Etwa beim Kontrollieren, ob man den Ofen wirklich ausgemacht hat, die Angst vor dem Ausbruch einer unkontrollierbaren Feuerkatastrophe. Oftmals sollen Zwangssymptome auch ein Schuldgefühl besänftigen, sich mithin entschulden, wie das für den Abwehrmechanismus des Ungeschehenmachens charakteristisch ist. Der Zusammenhang von Zwang und Angst ist vielleicht noch eher verständlich als der Zusammenhang von Zwang und Schuld. In der Folge über Angst und Angsterkrankungen haben wir gehört, dass Angst als ein inneres Alarmsystem fungieren kann, das gegen das Eindringen von unerträglichen Zuständen, Gedanken und Gefühlen gerichtet ist. Wo viel Angst herrscht, gibt es meist auch eine vermehrte Neigung zu Zwang, wie man an Staaten sehen kann, die sich gegen Terrorgefahren schützen. Die Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen werden ausgebaut. Zwang ist auf einer psychischen Ebene gewissermaßen der innere Türsteher, der auf die saubere Kleidung der Eintretenden achtet, gefährliche und unheimliche Käste abweist und versucht, die Kontrolle darüber zu behalten, wer im psychischen Haus ein- und ausgeht. Und wer nicht? Rituale und in ihrer pathologischen Form auch viele Zwangssymptome haben entängstigenden Charakter, geben das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle, wie eben der Türsteher. Je rigider die Zwangsmaßnahmen, desto größer meist die dahinterstehende Angst und desto fragiler in Wahrheit das Gefühl von Kontrolle. Einige psychoanalytische Zwangskonzeptionen die insbesondere in der Tradition Sigmund Freuds stehen, haben zudem auf den psychosexuellen Charakter von zumindest bestimmten Formen von Zwangssymptomen verwiesen. Freud sprach im Zusammenhang von Zwangsphänomenen auch vom sogenannten analen Charakter. Die Wortwahl wirkt auf uns etwas befremdlich, wie überhaupt die Terminologie der psychosexuellen Theorien oftmals nicht gerade dazu angetan ist, unbefangenes Verständnis zu eröffnen obwohl sie auf wesentliche Aspekte der menschlichen Entwicklung verweisen. Gemeint ist eine Phase in der psychischen Reifung, in der unter anderem die Sauberkeitserziehung fällt, also wenn Kinder lernen, die eigenen Ausscheidungen zu kontrollieren. Kinder empfinden ja durchaus nicht von Geburt an Abneigung gegen Ausscheidungen, sondern finden diese vielmehr hochinteressant. Die Art und Weise, wie die Sauberkeitserziehung vonstatten geht, hat in dieser Konzeption einen wesentlichen Einfluss auf die psychische Entwicklung eines Menschen. Dabei geht es aber nicht unbedingt nur um den tatsächlichen Umgang mit Reinlichkeit, den Kinder in diesem Alter erwerben, sondern um die Bewertung dessen, was das Kind im übertragenen sowie wörtlichen Sinn produziert. Eine sehr rigide Sauberkeitsentziehung empfindet das Kind nicht nur als sinnvolle Anleitung zu einem tugendhaften und ordentlichen Dasein, sondern vor allem als Abwertung dessen, was es aus sich hervorbringt. Ist das, was in mir ist, nur bäh, -Bäh Schmutz, Schlechtes, das sofort weggemacht werden muss? Oder darf ich das, was ich in mir habe, den anderen meinen Eltern zeigen, können sie es annehmen, ohne dass sie sich angewidert abwenden? Dabei steht die tatsächliche Sauberkeitserziehung und das Erlernen der Ausscheidungskontrolle vielleicht nur stellvertretend für den allgemeinen Umgang der Eltern mit dem, was sich im Innern des Kindes befindet. Also auch die eigenen Affekte, das Triebleben, Lüste und Begehren, aber auch Aggressionen und Wut. Diese Phase der psychischen Entwicklung ist ja auch mit wesentlichen Fortschritten in der Autonomieentwicklung des Kindes verbunden, etwa dem Spracherwerb oder dem Laufenlernen. Wenn Eltern diese Äußerungen des Kindes annehmen und aufnehmen können und dem Kind gewisse Freiräume zugestehen können, wird auch das Kind diese eigenen Anteile in sich integrieren. Auch die sogenannten wilden Affekte können in der Entwicklung des Kindes mitreifen und sich in produktive Aspekte transformieren. Kreativität, Sexualität, Genussfähigkeit. Im Übrigen Annehmen und aufnehmen heißt keinesfalls, alles klaglos zuzulassen, was das Kind macht und tut. Erziehung hat immer etwas mit einem feinfühligen Maß zwischen Freiheit, Wachstum und Beschränkung zu tun. Werden hingegen wesentliche Teile des inneren Lebens und der Äußerungen des Kindes barsch zurückgewiesen, verurteilt, verboten oder sogar bis in die Intimsphäre des Kindes verfolgt, etwa im Sinne »Zeig mir deine Unterhosen«, »Igitt«, hast du wieder Kacker gemacht? Dann wird das Kind mit der Zeit wesentliche Teile seines inneren Lebens als etwas Schmutziges, Böses empfinden. Alle Äußerungen dieses Innenlebens als etwas, für das man sich schlecht, das heißt schuldig fühlen muss. Dies muss nicht nur in Form einer strengen und maßregelnden Erziehung erfolgen. Viele Formen der Abwertung von Affekten und inneren Vorgängen können auch wie wir etwa in der Folge über das falsche Selbst gehört haben, in sehr subtiler Weise geschehen. Damit bleibt aber auch dieser Teil des Selbst oftmals in einem wenig entwickelten, kindlich rohem Stadium. Zumindest bestimmte Affekte, Aggressionen und Lüste, die wenig in die wachsende Persönlichkeit integriert werden. Sie werden vielmehr von einem massiven Schuldgefühl und einem peniblen Gewissen in Schach gehalten. Der innere Türsteher hat sich aufgebaut. Und dieser wird fortan jedes Vergehen und sei es in Form eines Gedankens, streng ahnden und ein Abtragen der Schuld durch gewisse Strafarbeiten verlangen. Ein Extremfall, der keineswegs alle Formen von zwanghafter Persönlichkeitsentwicklung betrifft, aber durchaus vorkommt, ist das Zusammenspiel von zwanghaften Zügen und Perversionen. Dies kann manchmal eine überraschend fantasievolle Sexualität hinter der scheinbaren Korrektheit und Ordnungsliebe offenbaren, aber in Form von masochistischen oder sadistischen Neigungen auch eine dunkle Seite haben. Dies ist etwa bekannt von einem bestimmten Typus von Aufsehern, Wärtern oder Lagerkommandanten, bei denen ein obsessiver Hang zur Reinlichkeit, Ordnung und Befehlstreue in keinerlei Widerspruch zu einem grausamen Sadismus gegenüber den Insassen zu stehen scheint. Man könnte deuten, die Zwanghaftigkeit ist gegen die eigenen inneren Neigungen gerichtet, während die als schmutzig und böse erlebten Selbstanteile projektiv auf die Insassen verlagert und dort mit aller archaischen Grausamkeit und Lust bearbeitet werden, zu der ein wenig ausgereiftes bzw. beschädigtes Affektleben fähig ist. Natürlich kann man aus einem Zwangssymptom keine politischen Aussagen oder Neigungen ableiten. Es mag jedoch der jeweiligen Alltagsbeobachtung überlassen bleiben, ob sich nicht hinter dem einen oder anderen Saubermann durchaus sadistische Tendenzen abzeichnen. Was man vor allem am Umgang mit wehrlosen Objekten und Wesen wie etwa Tieren studieren kann. Heutige psychodynamische Konzeptionen haben verschiedene Aspekte von Zwangserkrankungen herausgearbeitet, die nicht allesamt in den beschriebenen psychosexuellen Konzeptionen aufgehen. Einen instruktiven Artikel von Heinz Weiß über zeitgenössische Zwangskonzeptionen haben wir der Folge angehängt. Die Folge verdankt diesem Aufsatz einige wesentliche Gesichtspunkte. Es gilt ohnehin das Grundprinzip, dass man die Bedeutung eines Symptoms letztlich nur in der individuellen Arbeit mit einem Patienten erschließen kann. Üblich ist es, etwa in der Konzeption des Psychoanalytikers Stavros Menzos, Zwangssymptome entsprechend der psychischen Funktion, die sie jeweils erfüllen, einzuordnen. So können Zwangssymptome etwa durchaus funktionale Versuche sein, das innere Leben zu organisieren, sich selbst zu halten innere Kohäsion zu stiften. Und je unsicherer hier das Fundament ist, desto fester werden mitunter die Zügel gezogen, wie eine diffundierende Gesellschaft an ihrer Identität festhält, indem sie ihre Regeln und Gesetze besonders rigide auslegt. Aus der Arbeit mit psychotischen Patienten weiß man, dass Zwang wie ein Abwehrbollwerk gegen den Ich-Zerfall, die psychische Dekompensation, gerichtet sein kann. Zwang- und Zwangsrituale ersetzen hier die innere Kohäsion, die das Selbst zusammenhalten und haben eine schützende Funktion. Auch gibt es Zwangssymptome, die dazu dienen, unerträgliche innere Erregungszustände zu binden, was manchmal hinter bestimmten Ticks oder Stereotypen Verlegenheitshandlungen wie das Zupfen am Bart, das Kratzen an der Haut oder ähnliches stehen kann. Andere Konzeptionen haben Zwangserkrankungen als eine besondere Form der Konfliktbewältigung verhandelt. So hat der Analytiker Hermann Lang in diesem Zusammenhang den Begriff des gehemmten Rebels geprägt. Einer bestimmten Struktur innerer Konflikte, in der Unterwerfung, Auflehnung, Ablösungswunsch und Trennungsangst sich gegenseitig Schach geben. So kann etwa die Trennungsaggression, die nötig ist, damit ein junger Mensch sich aus dem Elternhaus lösen kann, massive Schuldgefühle auslösen. Zwangssymptome können dann wie Formen der Selbstbestrafung fungieren oder als eine Variante des Ungeschehenmachens, des inakzeptablen Lösungswunsches und Aufbegehrens. Die aber doch nicht zum Verstummen zu bringen sind, was einen Zirkel von Aggressionen und Schuldgefühlen in Gang setzt. Interessant sind auch Ansätze, die Zwangssymptome in das Verhältnis mit dem Erleben und Verarbeiten von Zeit und Vergänglichkeit setzen. So etwa das Zaudern, Zögern, Nichtentscheiden, Aufschieben als besondere Variante der Zeit Einhalt zu gebieten. Oder in Form des Ungeschehenmachens sie sogar zurückzudrehen. Ich möchte noch auf einen psychodynamischen Gesichtspunkt eingehen, der in der therapeutischen Arbeit mit zwanghaften Patienten eine Rolle spielen kann und der zum ersten Mal von dem Analytiker Karl Abraham beschrieben wurde. Gemeint ist eine bestimmte Form der Beziehungsdynamik, die sich in einigen, wenn auch nicht allen Fällen etablieren kann, wobei hier wiederum der gehemmte Rebell ins Spiel kommt. So kommt es vor, dass sich Patienten zwar scheinbar klaglos in das therapeutische Setting fügen, in die vorgeschlagene Stundenzahl, dem Behandlungssetting, ja auch den Deutungen und Ideen des Analytikers einstimmen. Hinter dieser scheinbaren Anpassung wird aber zunehmend eine ablehnende, mithin entwertende Einstellung gegen die therapeutische Arbeit oder den Analytiker selbst fühlbar. Der Patient scheint zudem darum bemüht, um jeden Preis die Kontrolle über das Geschehen zu behalten, indem er Deutungen des Analytikers ausblendet oder mit einer folgenlosen Zustimmung abtut, den Stundenbeginn oder das Ende der Stunde kontrolliert, indem er systematisch zu spät kommt oder eine Uhr mitbringt und die Stunden selbst beendet. Oder indem in den Stunden überhaupt eine Art Selbstanalyse stattzufinden scheint, in welcher der Analytiker höchstens Zuhörer, aber ohne wirklichen Einfluss auf das Geschehen ist. Hier tritt die Konfliktdynamik, die mit manchen Zwangspathologien einhergeht, gewissermaßen leibhaftig in die therapeutische Beziehung. Der Konflikt zwischen sich fügen, anpassen, Bindung halten versus Aufbegehren, die Kontrolle übernehmen, sich lösen. Etwas von der inneren Affektwelt des Patienten kann sich auf den Analytiker übertragen, wenn dieser etwa ärgerlich über den uneinsichtigen Patienten wird. Ihm am liebsten das Richtige und Gute eintrichtern, also mit Zwang näher bringen würde, und so fort. Was in manchen therapeutischen Settings oder bei einem wenig reflektierten Umgang mit diesen Übertragungsgefühlen tatsächlich geschehen kann. Entweder sie machen das jetzt, oder ich kann sie nicht weiter behandeln. Dies vor allem, wenn der Therapeut sich selbst in der Beziehung ausgeschaltet, wie ein wertloses Objekt oder Schmutz behandelt fühlt. Tatsächlich ist der Analytiker Mitspieler einer inneren Dynamik des Patienten geworden, bei dem er gerade den Teil des Patienten vertritt, der sich nach Öffnung, Entwicklung, Veränderung sehnt, der aber von einem anderen Teil des Patienten wie Schmutz, etwas Wertloses, Schlechtes, Aussätziges behandelt wird. Und vielleicht muss der Therapeut diesem vom Patienten ausgestoßenen und befädeten Teil eine Weile die Treue halten, auch wenn er dafür einige Angriffe und Entwertungen einzustecken hat. Wie bei nahezu allen psychischen Pathologien, so ist auch eine zwanghaft dominierte Persönlichkeitsorganisation ein System, das ein bestimmtes inneres Gleichgewicht aufrechterhält, wenngleich um den Preis, dass dabei psychische Entwicklung innere Freiheit blockiert wird. Je fester und rigider bestimmte Zwangssymptome, desto größer können die dahinterliegenden Ängste und Affekte sein. Zwänge haben eine eminente psychische Funktion, weshalb sie auch durch das Beste Zureden und treffende Einsichten nicht leicht aufgegeben werden können. Auch hier kann uns die Metapher eines Staatswesens ein Bild leihen. Ein gewaltsamer Sturz einer Diktatur hat nur allzu leicht die Tendenz, eine neue Diktatur zu errichten wenn nicht überhaupt Chaos und Anomie ausbrechen. Nur, wenn sich die verschiedenen Parteien und Kräfte versöhnen, besteht eine Chance auf Veränderung. Doch dies ist eben oftmals ein mühevoller und langsamer Prozess.